1: Los Ángeles 2019, Buenos Aires 2019, <ríe> Blade Runner, Moncast, un paralelo, coincidencia.
2: Robots, bots,
1: replicantes.
2: Replicantes.
1: Y un invitado muy especial, un es especialista en ciencia ficción, Philip Dick, androides, o un androide.
3: Van a tener que hacer el test. ¿no? <risa> este, sí, yo no, 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 no aspiraría tanto como especialista. Bueno. Pero sí. en, en, en temas tan, tan específicos. Ciencia ficción podría ser, podría, podría aproximarme a eso, pero especialista en Dick me, me queda un poco grande, me parece. Me, me dediqué un poco, pero me parece que no sé si me animo a, a declararme especialista en Dick.
1: Tengo entendido, igual que leíste, todos los cuentos.
3: Eh, los cuentos me cansaron un poco, tengo que confesar en Las novelas leí, leí, leí la gran mayoría, sí, no, no leí todas, pero sí, sí.
1: Bueno, es una autoridad
2: Sí, el tema es que los cuentos son a veces muy reiterativos, ¿no?
3: Los, eh, sí, y... los, los cuentos, sobre todo los primeros, son un poco cuentos eh, que, que escribía para vender O sea, eran cuentos mm -hmm. de supervivencia, podríamos decir que, eh, Escribía... Este, a, a destajo, así en, en, poca, en pocas horas tenía listo un cuento para poder colocarlo y bueno y eran eran muy desprolijos en realidad las ideas eran ideas un poco remanidas lo único interesante que tienen eso la gran mayoría de los cuentos de Dick yo diría por lo menos toda la primera mitad de su producción cuentística es que eh, son como fuente de cuáles son los temas que después va a a tratar más profundidad en sus novelas. Claro. Y en algunos de sus cuentos posteriores que son un poco más maduros. Mm. Eh, pero no, no tiene más que un valor, para mí, no tiene más que un valor así... Este, eh, arqueológico. Arqueológico, podríamos decir. Sí, sí. O, o por lo menos de, de documentación de, de, de su... Claro, de su de sus preocupaciones, de la, de la evolución de sus preocupaciones.
1: Bien, mm. igual eh, no vamos a hablar mal de Philip Dicto lo contrario. No, le vamos, no, no, no.
2: Le vamos no, a nada, dedicar nada. este capítulo
1: no. a él y al actor, que no me va a salir bien el nombre, no lo quiero pronunciar mal. doctor Howard. Bien. <risa> que... Yo no sé si lo dije
2: bien, pero
1: <risa> <risa> pero, te pero me lancé. Pero vos te prendiste fuego y no yo. Eh, nada, eh, la, cuya voz escuchábamos recién en el célebre eh, discurso del sí. replicante Roy Batty eh, previo a, a su muerte. Y bueno, que también este año dejó eh, su cuerpo material, el actor, para irse a otros mundos, a otros planetas. Tercer capítulo de Moncas del de año. Estamos muy vagos, muy vagos. Eh, gente, tenemos que trabajar, la cosa está difícil y tenemos poco tiempo. Eh, yo soy Lucía. Yo soy Bernardo. Y tenemos invitado a Daniel Lanark. Como claro, tu... podemos decir
2: Lanark porque claro. se escuda en...
1: Tenemos ¿viste, esta política de eh, no dar los apellidos reales, pero Por bueno. las dudas.
3: Eh, claro, es una de mis identidades.
1: ¿no? Yo estaba segura de que era tu apellido real, igual como no leí la novela a la que hace la referencia, estaba segurísima. Bien, bueno, eh, ya medio que adelantamos, ¿de qué va a tratar este capítulo?
2: Eh, sí, y va a tratar de eh, androides, básicamente... Eh, Vamos a meternos un poco en, en varias cuestiones androidísticas, ¿no? Eh, desde, desde los proto-androides y también desde los androides de verdad. Y nos vamos a ir después a, a los androides de la ficción, ¿no? Eh, a mí me toca arrancar. Eh, pensé en hablar un poco de, de dónde viene esta concepción del androide, si bien eh, la imitación de la, de la forma humana... Eh, está siempre ¿no? en el ser humano, en fines, fines del, en realidad principios del siglo eh, del siglo XVII, eh, Descartes había escrito un, un manifiesto que se llamaba El Tratado del Hombre y tenía una propuesta muy mecanicista de, de cómo veía al ser humano. ¿no? El tipo decía que, eh, que bueno había una mecánica y el ser humano era como un reloj básicamente, el, el cuerpo, eh, uh -huh. diferenciaba y descendía eh, el alma del cuerpo, ¿no? Y, el, este, y esto era más o menos su cláusula, de como, como la cláusula gatillo, por si lo venían a, a apurar de lo, este, de la iglesia. El tipo era un, le tenía bastante miedo a la Inquisición, eh, dado eh, cómo perseguía los... Eh,
1: Dado que era, la, los inquisición.
2: Dado que era claro. la Inquisición Española, nunca claro. no, no no, no, de española, expect, pero, pero nadie la espera.
1: Descartes,
2: sí. Eh, Descartes le esperaba, entonces hace lo del alma y dice que, bueno, por más que, esto, el, que el cuerpo sea un, este, una cosa mecánica que huele a herejía por todos lados, tipo decía, pero necesito un, re, un relojero para darle cuerda. Y ahí entraba el concepto de Dios. Eh, más o menos eh, un siglo después aparece eh, un, un relojero de verdad, que es eh, Jacques de Bucanson, que eh, ya de muy chiquito... A... La leyenda cuenta que de chiquito lo llevaron a una iglesia, vio el mecanismo del reloj y lo repitió en su casa. Tres, cuatro años. Y, y los padres vieron que, que llegó a hacer eso y lo mandan a estudiar con los jesuitas. Y el tipo se empieza a interesar por la mecánica. Y eh, empieza a crear... este eh, empieza a realizar creaciones mecánicas y los jesuitas también huelen herejía y lo rajan, de la, o sea, lo echan y le dejan de enseñar. Pero el tipo se pone en su tallercito, empieza a laburar y en, mil, eh, y en 1737 presenta un autómata que se llamaba el flautista, que lo que hacía era tocar la flauta y tocaba melodías. Y el tipo tenía, o sea, dentro del, había hecho un autómata en el que Adentro había una serie de fuelles que funcionaban como pulmones y este, expulsaban el aire, entonces el autómata tocaba la flauta y, este, eh, y, to y maravillaba a todo el mundo. Porque los, los, estos autómatas se crean no en relación con, eh, con el trabajo, como quizás hablemos después, sino que se crean para entretención, para divertimento eh, y para... Y para divertir, para divertir a la gente con guita, básicamente, ¿no? O sea, este tipo iba y exponía, eh, por un lado, en. Este, por un lado lo exponía en cortes, y por otro lado lo exponía en la, en la Academia de Ciencias eh, Francesa, por ejemplo. O sea que lo presentaba en las, en las cortes, eh, y también lo presentaba en, en la academia, ¿no? De, que es lo mismo que hace al año siguiente cuando presenta dos automatas más uno es el tamborilero que era un tipo que tocaba el tambor como su nombre lo indica y el otro es como el gran éxito de él que es un pato o sea el tipo había hecho un dos dos este dos androides o sea dos seres con forma eh, dos seres con forma humana eh, sin embargo eh, elige eh, o sea pero sin embargo su gran éxito ese es un pato eh, ¿por qué? porque este pato eh, movía las alas eh, comía eh, grasnaba y hacía caca o sea supuestamente y era como lo que él eh, de lo que él se vanagloriaba es que él había podido investigar y repetir el ciclo eh, de la digestión ¿no? que eh, no estaba muy claro en ese momento en las en las investigaciones médicas no se tenía muy claro si la comida se trituraba, se disolvía, qué pasaba dentro de la comida y qué, por, por qué salía ese bonito resultado eh, cual conito de McDonald's, ¿no? Eh, ahora, este este pato se hace muy, muy famoso y... Eh, el pato garca. El pato garca, el, pa, el pato cagón.
1: El pato cagón eh, El pato criollo. El pato Más <risa> <risa> una cagada. Bueno, eh... Pero para caca no hacía de verdad qué es lo que hacía.
2: No no, eh, o sea, el asunto es el siguiente. Él decía que había investigado todo, sin embargo, eh, lo que pasaba era cuando él cuando le daba los granos al pato, lo, eh, los granos se guardaban en un compartimiento que tenía y ya había puesto caca previamente que salía. No, o sea, era una era una mentira.
1: Había puesto caca, no pensé que. O sea, una había, pasta de claro, había
2: puesto una pasta de qué sé yo. Por eso no, me imaginé no sé. la
1: mini pimer tipo humos, claro, como un... Claro, hacía humus
2: claro. Y el... Era <risa> un pato de hacía mismo, Hacía pato una una paté. Mezcla. No, Pero estamos claro. en
1: el siglo XVIII. Digamos, un
2: montón, Pero imagínate, esto podría haber triunfado en la cocina
1: que nos no, ¿te está el... escuchando algún emprendedor de Palermo y te digo ya sí, está no, copiando no, no, no. empanadas en no, no, no. frasco y patos que hacen humus, boludo.
2: Ya. Claro, pero vos tenés poner, vos pones en, en la mesada tenés un pato, le das de comer y te saca el humus y por y atrás. El paté de pato. Es te sacar,
3: incluso. Me
2: parece. Es maravilloso. De...
3: El, el propio pato. El o sea, pato se caníbal. Sería por... Claro. Sí. claro. Sí,
4: se sería,
2: sería interesante, pero bueno. Come de mí. <risa> tan tan famoso se hace este este pato que, por ejemplo, Daniel me había dicho el otro día que aparece en una novela incluso. Sí,
3: en, en, en Mason y Dixon, de, de Pinchon aparece.
2: Donde sí. él es, es, es un personaje es un más... Personaje.
3: Sí, sí, el pato, de hecho, el pato te, el cobra vida, ¿no? En la novela, el pato se, se quiere escapar, lo tiene que perseguir y demás. Lo, lo llevan a América, no sé, no me acuerdo bien si alguien se lo roba y lo lleva, o, o algo como es la historia, pero pero resulta que aparece el pato y...
1: ¿Pero cobra conciencia de sí mismo?
3: No sé muy bien, pero ah. por lo menos volaba, era, que claro. era bastante.
2: Bueno, ¿cuándo se deja eh, de se deja de jorobar con los con los autómatas este bocanzón? Cuando eh, inventa el primer telar pro, programable, no? Uno de los eh, pasos para la primera revolución industrial. Ah,
1: era un eh, capo. O sea, era un
2: capo capo y se llenó de guita con el telar ese y dijo, o sea, los, los autómatas plan. se ponen al diablo. Prefiero hacer algo que haga tejidos que que algo que cae, básicamente. Eh, diez años después de sacar al, al pato este y al, y al autómata, eh, Julien Ofrey de la Matri eh, escribe un tratado que se llama Tratado del Hombre, eh, que es un tratado que presenta al, o pone la idea del ser humano como puramente mecánica. ¿no? Tratado
1: del Hombre mecánico.
2: Tratado del Hombre. Ah, es, eh, perdón. No, sí, tenés razón. El hombre máquina es. Ahí va. Me equivoqué. El tratado del hombre es el de Cart, del que ya hablamos. Ahí va. Eh, eh, el hombre máquina, eh, ya como su nombre lo indica, eh, plantea que... Bueno, básicamente que el hombre puede ser comparable a una
1: máquina. ¿Qué haces máquina?
2: ¿Qué hace máquina? Eh, y esto es súper hereje, porque rompe con el con la dualidad que había planteado Descartes, esto de que, bueno, si el cuerpo es una máquina y es un reloj, hay un relojero que le da alma y lo hace funcionar.
1: Acá no hay alma.
2: No, 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 el cuerpo mismo genera sus emociones, sus sentimientos, así que no hay Dios, porque el tipo era ateo, hedonista, le, o sea, le cabían los placeres, y eso hace que primero se, se autoexpulse expulse de, de Francia, porque corría peligro, se va a Holanda, y en Holanda cuando cuando publica el tratado este del hombre máquina, también se tiene que ir y termina en la corte prusiana, donde le tratan muy bien y donde se muere eh, de una indigestión de trufas. Eh, bien,
1: mueren su que ley,
2: muere, muere en... su
1: placeredonista.
2: Exactamente. Eh, pero acá, lo, lo que hasta ahora lo que me viene interesante es como hay nuevas concepciones del de ser humano y de las posibilidades en relación con la imitación o la creación del ser humano. Sin embargo, todavía nos falta un punto, que es fundamental, que es, eh, uno puede imitar la mecánica, pero ¿cuál, cuál es la mecánica que es? es más difícil de replicar? Que tiene que ver con, con el intelecto. Ah, bien. Acá ¿Sí, parece... te iba a decir
1: el amor? No, sí. no, 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 no. No, claro. No.
2: Quizás es un error, un error de la programación. Claro, no sé, incluso. Un error del algoritmo. Eh, en 1769, eh, un eh, Un constructor de autómatas eh, presenta eh, al turco, ¿no? Volvan. Eh, que no
1: es nuestro expresidente. Volvan von Kempelen
2: ver. presenta al turco. Era un poco android igual, ¿no? Era <risa>
1: un robot. Sí. Asesino.
2: Sí, no, bueno, pero era el. Era el Sí.
1: No, era. no, no. <risa> no, digo, no. No, no, no. No No te lo dijiste turco y no lo sos siempre. Esta sí, sí, sí. En no sí, es sí, un periodo,
3: pero después es como que se fue convirtiendo en... ¿No? Ahora lo ves y es como una especie de hombre artificial. Hombre artificial. Me parece todo contrario. Sí, sí?
1: Se le están atrofiando los engranajes. parece sí, sí, muy bien,
2: poco. Yo
1: lo veo muy como la prueba del orgánico en este momento. Pero así tiene algo de como... Como de máscara, como, bueno, ¿basta? Sí, dejar de este,
2: sí, basta, listo. Sí, sí, pero bueno, a ver, este, este turco del que yo hablo, no conducía Ferraris, no jugaba al básquet, no jugaba al tenis, no jugaba al golf,
0: jugaba. no hacía pelito
2: con la pelota, lo único que hacía era jugar al ajedrez, el tipo, el tipo, la máquina esta estaba condenada, porque era, o sea, era un tipo con cara de tubo, o sea, figura de turco, con turbante y todo, y con un narguile, y que estaba sentado a una mesa y estaba condenado a estar sentado a la mesa jugando al ajedrez contra, el, contra quien tuviera enfrente. El, este, se hace famosísimo este turco porque lo que, claro, lo que dice el constructor es que bueno si otros imitan eh, la digestión y la mecánica, él está imitando él consigue eh, generar la mecánica de los pensamientos porque esta máquina juega al ajedrez incluso le gana al ajedrez a mucha gente se hace tan famoso que salen, o sea, por los barrios de gira, van a distintos países, asombra a las cortes de toda Europa, vende incluso, eh, al, al turco se lo vende otra persona y que, que siga usufructuando, esa otra persona sigue este, trae, ganando mucha plata y lo hace jugar contra eh, gente como Benjamin Franklin o Napoleón, Napoleón, Juega y pierde con el turco. Ahora, eh, ¿qué pasa? En 1834 se acaba toda esta idea de que eh, hizo pensar a la máquina porque eh, aparece un tipo que, que dice que...
1: Había un enano dentro.
2: No un enano, él estaba dentro. <risa> no. era, eran todos medio petizos, pero parece que... Los grandes maestros del ajedrez de Europa se turnaban para estar adentro del turco en, en connivencia ah, con este otro con, con este otro ser y este y jugaban eh, de, de, muy incómodamente metidos abajo de la mesa. ¿Ese, ese es el que analiza Powell en, en un artículo. Sí, 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 sí. Poe en un artículo eh, es como eh, desarrolla todo un artículo en el que eh, en el que propone distintas eh, ¿cómo explicaciones. Llama? distintas explicaciones. ahora
1: Antes de que se supiera la verdad.
2: Antes de que se supiera la verdad. La el... pasa el
1: corazón igual, yo me lo había sí, creído. No, to todos nos
2: lo creímos. Eh, el primero que logra un jugador de ajedrez artificial, de verdad, es un gallego. Eh, es, es un gallego... Eh, Creo que en 1914, en 1917... Una cosa así... Eh, logra el primer, el, la, la primera máquina... Entre comillas... Que puede jugar independientemente del ajedrez... Ahora... Lo que tenía el turco es abajo una, unas mesitas... Y entonces eh, se abrían esas mesas... Y por un sistema de espejos... Parecía que estaba que toda la mesa abajo... Eran puros engranajes... Y en realidad había un compartimiento secreto... Donde exponía el jugador de ajedrez... Y con imanes iba moviendo las piezas... Iba moviendo las manos del...
1: Tremendo.
2: De, del turco. Es muy interesante que los dos eh, autómatas más famosos eh, de estos siglos sean eh, trampas.
1: Son doblet, eh, claro.
2: Pero para mí lo más importante que nos dan estos tipos es la concepción de la posibilidad de qué es lo que qué, qué es lo que marca. Eh, muy profundamente el devenir de la ciencia por un lado y de la literatura por el otro y de, bueno de la literatura y otras artes no este, esta concepción del hombre máquina le está dando un camino a la ciencia y, y, y unas este y, y, y cuestiones por recorrer no que que este, que están o sea que están a la vista después bueno surge el problema del robot no y y para qué se usa ese robot eh, Ahora, eh, lo que generan también, como había dicho, es algo en la literatura y tenemos varios, eh, varios ejemplos durante el siglo XIX de autores muy conocidos que retoman esta idea del, del autómata como la idea de un monstruo, ¿no? de la, la idea monstruosa, que es lo que nos trae acá un poco. Eh, este... El primero que hace esto es Hoffman, no, el, el alemán Hoffman, que saca dos cuentos, uno que se llama Los Autómatas y otro que es eh, quizás su cuento más más famoso, que es el Hombre de Arena, del cual hablamos cuando hablamos de Debwadok. Todos los
1: episodios hablamos de prácticamente. Sí, sí, sí.
2: Cuando hablamos de Debwadok hablamos del Hombre de Arena, pero por la primera parte del cuento, no por la segunda parte, donde sí aparece un autómata y donde sí está el problema de la creación del autómata y la idea de la, eh, eh, un ser humano independiente y este, la imitación de la humanidad, ¿no? Eh, cosa que después vamos a ver un montón en, en el artista a, a cual vamos dedicando este programa. El eh, gran Philip. El gran Philip.
1: Claro, y todo sumando con el tema de la imitación.
2: Hmm.
1: Por eso también el androide es como ideal para pensar eso.
2: Después tenemos una obra de Ambro Bills, que es, eh, se llama El Maestro eh, de Ajedrez de Moxon, muy basado en el turco, y que tiene un, una vuelta de tuerca muy violenta y terrible en relación con esto de la creación de una inteligencia artificial y de la idea de creador y criatura, etc. Tenemos la Eva, Futuro, de la Eva Futura de de Adam, o como se llame. Y por último quería recalcar uno eh, de mis preferidos, de eh, 1879, que es de un argentino, eh, Eduardo Holmberg, sí. que escribe un cuento muy divertido que se llama eh, Horacio Calibán o los autómatas, que retoma muy en la tradición de Hoffman, eh, porque era muy fanático de Hoffman, Holmberg, Holmberg eh, retoma este, este, el, el problema eh, de los autómatas. Un tipo bastante olvidado... Holmberg dentro de la tradición... Eh, de la... Proto ciencia ficción... de, la, de lo, Del fantástico argentino...
1: Es un tipo Relombroso. que está entrando de a poco... En, en los estudios de la academia... O sea se va a ir metiendo... Para mí, dentro de 20 años... Lo vamos a... ¿Espero a lo vamos a, a conocer más...
2: Era un tipo que hacía de todo... Y... Eh, por ejemplo... Eh, él, él decía que eh, su traje ideal... Sería eh, estar desnudo pero con un montón de bolsillos. O sea, estar desnudo pero con un montón de bolsillos. Es un buen traje.
1: Sí, me da, me da un poco de asco pensar un cuerpo <risa> con bolsillos. Pero bueno, <risa> entiendo a lo que va. Pues. Sí, sí, sí lo hagamos a Jorge.
2: Y bueno, es el, él es el que diseñó todo el jardín zoológico, que ahora ya no es más. Ahora es el ecoparque, Ahora sí. Eh, pero bueno, el tipo estaba metido Y hacía de todo Y una de las cosas que hacía era literatura Y muy muy interesante Creo que tenemos ya Un eh, redondito el, eh, Tenemos redondito esta primera parte Que son como los proto robots Podríamos decirle Y vamos a cerrar esto Con un tema de Flaming Lips
1: Vos hablaste básicamente de el siglo, eh, 18 del siglo XVIII del XIX. Sí. Bueno. Si sí estamos hablando de autómatas. Y además, estamos hablando de eh, autómatas como monstruos. O sea, con esta inquietud que nos genera lo parecidos que pueden llegar a ser a los humanos. Pero hay algo que no. Algo que no tienen. Bueno, eh, tenemos que hablar de eh, el gran Felisberto Hernández. Eh, uh. Montevidiano que nació en 1902 y murió en 1964, y en 1949 escribió este cuento novel, porque es bastante más un extenso que un nariz. cuento, que se llama Las Hortensias, y quería hacer como un breve resumen para pensar algunas cuestiones. Eh, hay un tal Horacio, que vive en la Casa Negra, el tipo se dedicaba a fabricar muñecas, y le va muy bien gana muchísimo dinero y se hace construir en la casa como una especie de salones eh, que tienen vitrinas a su vez donde unos empleados eh, que siempre permanecen como invisibles en la historia le arman escenas eh, con las muñecas que él tiene que interpretar eh, hay una muñeca vestida de novia tirada en la cama y él la ve y no sabe si está durmiendo o está muerta entra a la escena, eh, mira los, los muebles que hay, mira toda la escenografía, digamos la fotografía sería de la escena eh, siente que la muñeca se mueve, pero no, porque es una muñeca y en un cajón de un mueble encuentra la leyenda que dice efectivamente qué es lo que había pasado ahí y que es que bueno, eh, esa, esa mujer se había suicidado, ¿no? en ese caso. Pero bueno, así le hacen un montón de, de escenas. Eso con las muñecas que él tiene, para ese divertimento. Ahora, él vive con su mujer, María, y con una muñeca a la que llaman Hortensia. ¿Por qué? Porque su mujer se llama María Hortensia. Y la muñeca es exactamente igual a la mujer. Porque Horacio siente que, eh, casi textual, va, textual, eh, Felizberto usa esta palabra, las mujeres están, las muñecas, están llenas de presagios. Y Horacio hace un rato que está pensando que eh, María se va a morir. Y es tan terrible imaginar la vida sin María que eh, se había mandado a fabricar una muñeca exactamente igual a ella. Ustedes pensarán eh, cómo le cae esto a María.
4: Sí.
1: Le cae bien. De hecho, María adora a la muñeca. Por momentos la trata como si fuera la hija de los dos. Por momentos como una amiga de ella. Eh, es una especie como de confidente. Y María hace esto con la muñeca. Le prepara eh, trucos. O, o Sorpresas a Horacio. Entonces, eh, por ejemplo, una mañana Horacio se despierta, pone su mejilla al lado de su mujer y la encuentra fría, fría de muerte, porque no es su mujer, es la muñeca, es, es la Hortensia, es Hortensia. A partir de justo esa broma que le hace María, que a él siempre le divierte un montón, dice. Eh, <ríe> pero a partir de esa broma eh, Horacio dice yo no quiero que Hortensia sea tan fría entonces va al a fabricante a Facundo a decirle qué podemos hacer para que la muñeca no sea tan fría entonces bueno Facundo se pone a pensar y hacen como un sistema de, como de bolsas sí, de agua caliente sí, sí, sí. Eh, entonces las mucamas de Horacio eh, calientan el agua para ponerle a Hortensia bueno, eh, esta felicidad del trío no, no, dura, no dura demasiado. Eh, en un momento Horacio, y voy a citar, piensa, Hortensia no solo era una manera de ser de María, sino que era su rasgo más encantador. Y él se preguntaba cómo había podido amar a María cuando ella no tenía Hortensia. O sea, el lugar de la humana se va desplazando y eh, los límites con respecto a lo que Horacio hace o no hace con Hortensia se van eh, difuminando. Y María se pone muy celosa. Porque María, aparte, parece que ya era bastante celosa. Entonces, un día agarra y apuñala a Hortensia. La, la, la cuchilla la ven las mucamas, eh, las mellizas, que son mellizas, ¿no? Además, que son como iguales. Eh, entre ellas. Eh, Ven que de las heridas de Hortensia no sale sangre, sino que brota agua. Horacio se enoja y, para no hacerla muy largo, van, vienen. María se va a la casa, Horario se va a vivir, Horacio se va a vivir en un hotel. María vuelve, y papá. En un momento, para mí es uno de los puntos más interesantes del cuento, eh, porque nos damos cuenta de que el mambo no es María o Hortensia, porque Horacio se trae a la casa una muñeca distinta, una rubia, que parece una espía rusa, dice. Eh, y la llama, creo que la llama eh, Herminia. Eh, después se va poniendo cada vez más turbia la cosa. El tipo lleva a las muñecas a una casa eh, que no es la casa negra. María lo termina descubriendo. Eh, y entre una cosa y la otra, Horacio <ríe> queda en estado de shock por esta última broma que le hace María: que es que Horacio había comprado finalmente una muñeca negra. Y cuando llega a la casita de las acacias, eh, que sería como su casa de recreación, donde tiene donde se está viendo al final con las muñecas, eh, ve que la muñeca yace en la cama, y cuando la destapa, eh, la muñeca grita, porque en realidad es María, y Horacio queda como en un estado medio catatónico, ya hasta el final, donde él se va a encaminar hacia las máquinas. ¿no? Eh, bueno, nada... Eh, es un cuento hermoso que tiene que ver con eh, todo lo que podemos pensar acerca de eh, los autómatas y también eh, el doble ¿no? Eh, está como siempre rozando un poco el género fantástico eh, Felizberto, porque hay algunos indicios de que las muñecas podrían moverse y podrían hacer cosas eh, cuando solamente Horacio las ve o bla pero sobre todo eh, representa muy bien esta inquietud eh, sobre lo que eh, se parece a lo humano, pero no lo es. Sin ser en realidad un autómata, o sea, no es una máquina, son muñecas nada más las de Feliz Berto Hernández. Entonces, eh, para así hablar de ginoides, porque los androides claro, originalmente claro. no son eh, las máquinas estas que se parecen a los hombres, pero existen en la realidad las ginoides, sobre todo. Eh, en un mercado que tiene que ver con el consumo uh -huh. sexual eh, hay una empresa que se llama Avis, que fabrica muñecas sexuales, o sea, allá lejos quedaron las, las muñecas inflables que serían más parecidas a, a la hortensia eh, se llaman Real Doll
2: la muñeca inflable con la bolsa de agua caliente
1: pero no sé si vieron alguna imagen de estas son tremendas, son muy inquietantes son muy inquietantes esto que le pasaba a Horacio de de pronto ver a, a María asomar al balcón, acercarse y ver que no se movía porque era Hortensia. Mm. Bueno, esa diferencia sí. o sea no existe con esta Rialdol Si hay algo en la mirada, ¿no? Volvemos al tema de los ojos, que, que también hablábamos en el capítulo anterior. Y por ahí estamos un poco con Descartes, con la cuestión del alma. No sé, hay algo ahí que falta, obviamente, pero son inquietantemente similares.
2: Sí, eh, eh, recuerdo cuando vos dijiste eso de, hay algo que falta, eh, un capítulo de Black Mirror en el que eh, una mujer pierde a su marido y se encarga un androide que está cargado con eh, sí. todos los mensajes de textos, mail y todas las cuestiones que había escrito su marido y bueno... y está esa sensación que vos decís eh, muy a flor de piel
1: claro en el capítulo ese yo lo, lo iba a comentar brevemente no está bien eh, ahí lo inquietante es pensar que eh, el alma o la esencia del personaje del, del joven muerto eh, puede reconstruirse a partir de lo que vos decís como una especie de memoria virtual es como una especie de mm. ser virtual eh, bueno, que esta es una pregunta que, por ejemplo, se hace... Igual ya me voy de los androides y los automatas, pero la novela de Martín Felipe Castañet, Los cuerpos del verano, mm. supuestamente el alma permanece en la red hasta que puede eh, ponerse en un cuerpo. Que puede ser un cuerpo usado o un cuerpo nuevo. Ahí, bueno.
3: Bueno, pero quizás no, no, no te vas tanto de la, del concepto de androide porque finalmente androide no necesita ser una, un ser mecánico, sino que puede ser orgánico también. O sea, claro. el androide puede ser construido... Gen genéticamente o orgánicamente, como, bueno, como vamos a, a mencionar en, en el caso de Black Panther, por ejemplo. Que están, eh, los, los cuerpos son cuerpos orgánicos, no son cuerpos eh, hechos de materiales mecánicos. Uno puede pensar un robot que está hecho de metal y plástico, sino que son claro. hechos de células. ¿sí? Así que no necesariamente te vas de la figura del androide si vos estás hablando de, de la, la obtención de un cuerpo para... Para, para habitar, digamos, en ese caso, en el, claro. en el caso de la novela.
1: Es verdad, y me ayudas a, a hacer el link con un pequeño picadito de pelis y, y series y novelas sobre androides y autómatas. No sé si vieron Ex Máquina, de Alex Garland, del 2015. Eh, lo interesante es que ahí, ¿sabes qué? El actor que se entrevista con ella es el mismo actor que hace del, del Muerto. Y de su propio androide en el capítulo de Black Mirror. Ah, es verdad. <risa> que es uno de los generales verdad, de las nuevas Star Wars. Eh, sí. No me va a salir el nombre. Es genial ese actor, me encanta. Sí, es lo mismo. Sí, sí. Eh, él, sí, es él se encarga de entrevistar a, a Alicia Vikander haciendo de este androide que va cobrando forma humana con el tiempo. Eh, ¿no? Porque le van como poniendo la cara, después los sí. brazos, después, y ahí me adelanto un poquito al tema del test. Eh, la tarea de él es eh, ver si se puede distinguir con claridad que ella es efectivamente un, una cosa artificial, digamos, y no una humana. Entonces tienen como muchas conversaciones, eh, porque los test, si no recuerdo mal, los pasa a todos. Mm. Eh, no así como, como los bots del gobierno. <risa> claro. Un poco al final. Porque
3: no tienen ojos.
1: <risa> <risa> eh, bien, después está que me acordé de que vos estabas hablando que íbamos a hablar con más profundidad, pero quedará para otro capítulo de Metrópolis, de sí. Lang eh, de 1927. Y ahí hay una cosa, eh, en la ginoide... A través de una máquina se le pasa el alma de la humana a... Pero bueno, es también icónica. ya eh, María también. Sí. sí eh, Después eh, está la serie Westworld.
3: Sí, también. perdona que sí. me detengan un poquito en Metrópolis, pero me parece que es importante señalarlo, porque por ahí después lo voy a retomar. Que en Metrópolis aparece en los medios, por lo menos, en audiovisual, una de las primeras veces que, que aparece el androide como reemplazo que el androide de Metrópolis reemplaza un, a una persona real, ¿no? Pero sí. María era una activista, mm, sindicalista, sí. muy respetada por los obreros, y entonces el, el, el objetivo era reemplazarla para para conducir a los obreros a, a obedecer al patrón.
1: Claro, está es, la idea del engaño. Claro,
3: la idea del engaño, ¿no? de, 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 de reemplazar a una, una persona real con un androide.
1: Sí, con un Gracias. androide capitalista. Sí,
3: claro, que, que, que pudiera llevar a la, la gente a, a,
1: a otras ideas. Sí, que, sí, para, para, placar para incluso aplacar incluso la, la... Sí, sí, sí. sí, sí. Eh, bueno, eh, Westworld eh, se puede también linkear un poco con esta idea. Ahí tenemos a un grupo de androides que trabajan, sin saberlo, en un parque temático eh, del lejano oeste. Es una serie cuya primera temporada... Salió por HBO en 2016, se hizo una segunda y se está haciendo una tercera, yo la segunda no la vi, la primera me pareció muy buena, está basada en una película del 73, eh, y ahí estos androides empiezan a de a poquito cobrar conciencia de sí mismos y preparan algo parecido a una revolución eh, para dejar de ser eh, ultrajados de las más diversas maneras por los asistentes de... Eh, del parque temático que aprovechan que no son humanos para matarlos, violarlos y hacerle toda cosa, todo tipo de cosa horrible sin ningún sin ninguna consecuencia legal. Después, hay una novela de 2013 que se llama Sueñan los gauchoides con yandúes eléctricos. No sé si la leíste, Dani. No, la conozco, pero... <ríe> es de Michelle Nieva, eh... Básicamente están a la venta una serie de, de androides Pero marca argentina Están los peronoides Están los kirchneroides Están los gauchoides Bueno, y la, la, la novela también Porque es un, como una especie de cuento largo Novela muy cortita eh, Cuenta la historia de eh, Chuma El gauchoide también Que empieza a, podríamos decir... Tener un poquito de conciencia de sí mismo. Y eh, entra en modo Bartleby y dice que prefería no hacerlo. <ríe> Les recomiendo mucho, mucho la novela. Es muy divertida. Eh, también hay una novela de un escritor argentino de 2012, en este caso, de Hernán Banoli, que se llama Las mellizas del bardo, donde podemos eh, apreciar eh, al cyborg de Messi como uno de los personajes protagonistas, eh, que también, como Messi fue asesinado por la mafia brasilera, lo reconstruyen eh, de forma artificial. Eh, Messi termina convertido en un cyborg que se alimenta con nasta humana. Eh, parece que solo con jugar a la play... Eh, él se contenta, pero a medida avanzan los hechos en la novela empieza a hacerse algunas, eh, algunas preguntas más existenciales. Y después, eh, como para redoblar un poco lo que vos decías de que el, el autómata o el androide no va a tener solamente un cuerpo mecánico, sino que también o, 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 o artificial, sino que también puede tener un cuerpo orgánico, puede no tener cuerpo, es una pregunta. Eh, en Ger la película de Spike Jones de 2013, tenemos eh, la voz de Scarlett Johansson completamente humanizada y enamorando al personaje de Joaquín Phoenix No sé ahí si entraría en la categoría o por ahí me fui demasiado. Me encanta esa película.
3: Sí, <risa> yo, yo lo asimilaría más a, a, a personajes más, vamos eh, a hacer una computadora, a HAL 9000. HAL 9000, ¿no? claro. o, 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 o a la, este,
1: de 2001 dice el espacio, por cierto. La si computadora bien. de dejarla
3: en el lison. Tengo boca y no, no tengo boca y quiero gritar. ¿no? Una computadora que atrapa a unos personajes y no los deja, no los deja escapar. Bueno, de, para mí es una cosa así como una inteligencia artificial, pero no sé si llamarla android. No,
1: no tiene forma. Claro, claro.
3: Sí, sí.
2: claro pero si sí hay, me parece algo que tiene que ver con la mecánica y con la autonomía de esa mecánica. Si bien la mecánica no es eh, física, no sé, hay una, hay una mecánica, no sé si decir lingüística o, o sí. el código. Y aparte tiene, que...
1: tiene un soporte material, porque mm. él la, él como que la reproduce desde el celular o desde sí, el dispositivo.
3: Es el sistema operativo, es el operativo de, la, de, sí. de la computadora que comanda toda su casa. Que bien, está mm. bien, no mm. tiene
1: forma humana, o sea, no, la... Mm -hmm. la, la, la bueno, lo siniestro o la inquietud no se va a dar en el plano de lo visual sino que la, la confusión va a estar dada por eh, no sé, como esto de vuelta lo del alma o lo identitario o bla eh, Para ir cerrando eh, pensé un tema bastante obvio <ríe> que es eh, Paranoid Android de Radiohead mientras escuchamos eh, este tema hermoso de Radiohead, eh, Dani nos contaba de una serie que ninguno de los dos conocemos y para eso tenemos los invitados, vamos, que se llama Real Humans.
3: Real Humans, sí, es una serie sueca eh, de, de 2012. El título original era Acta Maniscor. Ok. Eh, sí, no, yo no sé sueco, así que <ríe> este, no sé si está bien pronunciado. Es una serie cortita, de, 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 de diez capítulos. son dos temporadas y diez capítulos cada una. Y es una sociedad, a la sociedad actual, sueca, en realidad. Pero la única diferencia es que eh, hay unos androides muy 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 este, idénticos a los humanos. Lo único que tienen diferente, llamativo, ya lo mencionamos, son los ojos. Que son son este, un, de un celeste así, muy fosforescente. Eh... Y estos eh, androides son vendidos como si fuera un electrodoméstico. En los, en, se venden en los shopping. Eh, se venden para servicio doméstico o para acompañantes. O se venden incluso con fines recreativos. ¿vale? De distinto tipo. Eh, y, eh, entonces, y empiezan también a, a comercializarse como reemplazo de, de obreros de tareas básicas. Entonces surge en, la, en esta sociedad alternativa sueca una organización de, este, un poco un poco derechosa que se llama los Real Humans, que Ajá. reclaman eh, que, los, que los estos U-Bots, se llamaban los, los humanoides estos, los U-Bots están usurpando los, los lugares de, de trabajo y de todo, de la vida de los humanos. ¿no?
1: Es que, a ver, en el siglo XX hubo dos grandes miedos con respecto a, a los robots y y a los autómatas y blancos. Y a los
2: extranjeros. Eh,
1: claro. Que, 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 bueno, pero a ver, es un reclamo bastante válido de la clase obrera. O sea, la máquina trabajando... Eh, perdón, la máquina reemplazando la, la fuerza uh -huh. humana de trabajo. Eh, y después, bueno, el, el otro miedo, la rebelión de las máquinas, ¿no? Uh -huh. O sea, que todos ¿no? que nos dominen, digamos, porque, como el turco, ¿no? Como el que era inteligente le ganaba a uh -huh. todo el mundo al ajedrez, y no nope, eso no sucedía. Pero... Es bastante inquietante a nivel eh, sociológico el mm. papel que puede cumplir. Eh...
0: Claro,
3: es complejo, digamos, porque en realidad el reclamo, el reclamo parte de una, de una base, digamos, eh, un poco xenófoba, si se quiere, o no sé cómo decirlo, uh -huh. androidófoba. <risa> androidófoba. <risa> <risa> eh, eh, o sea, aparece la figura del androide como el otro, ¿no? Como, como el otro que hay que erradicar porque está este, como, como invadiendo la la sociedad, ¿no? Como, como este, tomando un lugar que no le corresponde, algo así. Eh, pero por otro lado, sí, es, es cierto que, que hay un problema social real eh, de reemplazo, pero bueno, es, es compleja la serie en ese sentido. O sea, tiene tiene eso y tiene también el componente de que uno de los de los este, androides parece que el creador le, le puso un chip de sentimientos o algo así, y entonces empieza a, a difundir eso, empieza como, como, a, como a contagiar eso a otros androides y se empiezan a revelar. Sí, siempre, siempre, está el sí, sí.
1: Claro, siempre está el personaje que dice, a ver, hagamos, hagámosle al claro, robot claro. sentir y... Claro, sí,
3: y ahí, este, bueno. Y entonces eh, aparece eso, pero pero aparece lo que más, más está... O sea, la trama aparece ahí. Pero de, de todas maneras, lo que más interesante de la serie es los conflictos sociales que genera, ¿no? Como, claro. qué sé yo, no sé personas que empiezan a reemplazar a sus parejas por androides y bueno, en fin. Hay como toda una serie de, de cuestiones sociológicas que empiezan a aparecer y generan conflictos entre las personas y con los androides. Incluso una de las protagonistas es abogada y se ve involucrada en una causa de defensa de un androide por discriminación, ¿no? Entonces hay... Hay toda una serie de cosas que son muy interesantes en la serie.
1: Es que, a ver, eh, las real bots de las que hablaba recién también, ¿no? O sea, es más, es más fácil tener de, de novia un androide, me imagino que tener de novia una humana eh, o, o algo así. Eh, no, estaba buscando porque eh, está Sofía, que es eh, la primera ciudadana androide del mundo. Eh, o sea, es efectivamente eh, considerada una ciudadana. Y es un androide. <risa> eh, sí, o sea, eh, puede votar. Y sí, tiene todos los derechos. Mirá, fue a Punta del Este a hablar. Mirá, no sabía esto. Al, o sea, el país de Feliberto Hernández. Eh, no, porque pensaba esto que vos decías. Lo, lo difícil en la realidad, allá por fuera de la ficción, toda la cuestión de los derechos de, sí. de los robots. Digamos, hasta dónde... Se los considera, o sea, son, igual, son muy, muy parecidos a los humanos. Bueno, ¿hasta dónde eh, la, lo legal acompaña esa similitud? Estamos hablando de un mundo, no sé, en el que los animales tienen dos derechos y de pronto, no sé, este robot tiene ah, es una, un debate ético.
3: Sí, yo creo que eso se puede dar en, el punto, en un punto donde, donde la evolución de la de la capacidad cognitiva de, de un androide pueda eh, llegar a, eh, digamos, a, a, a poder discriminar eh, cuestiones morales. Ahí, ahí es donde, si, o sea, si, si la, el pensamiento de, de esa máquina puede puede tomar decisiones morales, es donde puede eh, ser sujeto de derecho. Si no, no. A ver. Porque haber,
2: <risa> perdón, haber nacido en útero, en último, es un detalle. Lo importante es otra cosa para ser no, sujeto de derecho. A ver. Sí, por eso. ¿En Se 2017, da la casualidad que todos hasta ahora nacieron de úteros. En 2017
1: Arabia Saudí sí le concedió la nacionalidad. Podemos después subir una foto a las redes. Es muy parecida a la chica de Ex Máquina sí. de la peli. Tiene como una parte de atrás ahora, de, de la cabeza. No que, ni... que
3: sea Arabia, ¿no? La que le concede la, la ciudadanía <ríe> cuando, eh, eh, eh. Tiene una, sí. una cuestión este, de discriminación eh, de la mujer sí. este, muy, muy pesada.
1: Y esto del útero, o sea, como una, como una ventaja, eh, también abre eh, Abre la discusión que sobre si fuiste concebido por una inseminación artificial, porque no es lo mismo, hay claro, varios pasos. Derechos. No sé, no tenés menos sí. derechos.
2: No, por eso. Por eso, para mí Me es tenés tenés un detalle. Yo,
1: o sea, ¿vos claro, le darías sí. los derechos humanos a los androides? Así sin de, pensarlo.
2: Sí, sí, si se lo merecen, sí.
1: <risa>
2: Solo los androides buenos. No, eh, no pero. <risa> claro, pero si, si
3: tienen grabado sí, las, leyes sí. de, de, de claro. claro, las leyes de Asimov de los
1: Claro, las de Asimov. Y lo que vos decías, uh -huh. de acuerdo a lo de los principios morales, y bla, para eso el buen Philip Dick pensó un, un instrumento, ¿no? Que es el test Boeing eh, Camp Y ya sí. podemos empezar a hablar de sueñan los androides con ovejas eléctricas.
3: Eh, sí, bueno, llamativamente en, en, la, en la película... El, ...el test está representado... En, ...en Blade Runner está representado por una máquina... ...que lee la, la adaptación de las pupilas. No, los ojos. Sí, o sea, sí. los ojos. ¿Eh? Volvemos, volvemos al tema.
1: Es que Yo, hago un pequeño paréntesis. Mm. En las animaciones de las pelis... ...en los videojuegos... Eh, ...o sea, la representación, ¿no? Estoy hablando... A veces llegan a un nivel de realismo impresionante, pero hay algo que nunca logran hacer con mm, la mirada. Con la mirada. Eh, bueno, de hecho, el live action del Rey León no lo voy a ver ni a palos al cine, pero vi algunos pedacitos o el tráiler. Hay algo ahí que no, que ni siquiera pueden reproducir la mirada animal. O sea, la mirada viva, ¿no? Mm
3: -hmm. Sí. Sí, está como en el límite de, de, de eso que, que llaman el, el uncanny valley, ¿no? Entonces, sí bueno hay un sí, sí. Hay un punto sí, donde hay decís, bueno es no es eso no es pero y eso es lo que genera también el, el rechazo no Decir, bueno es ese punto donde te terminas dando cuenta pero el, pero la justamente eh, lo que, que es lo que destaca Dick en, la, en el tema de los androides es el, es la capacidad de engañarte el problema no tanto que si, si vos si vos sos consciente que es un androide lo que está frente a vos no hay tanto problema como que si dudas ¿no? La, la duda cual. es lo que genera finalmente el, la incomodidad eh, y, y justamente bueno en la novela eh, lo que prima y la, en la idea de Dick de los androides en general lo que prima es esta este concepto de lo falso ¿no? o sea lo que no es tanto la idea del otro como decíamos recién de Real Human por ejemplo o de, o de otros de otras ficciones eh, sino Sino la idea de que el androide está eh, queriendo ser, queriendo pasar por humano. ¿No? Ese, ese, es, ese es el problema que, 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 que pone por delante Dick. No exclusivamente en esta novela, eh, sino en su concepto del androide en general. De hecho, con un artículo que no me acuerdo bien cómo se llama. Creo que se llama Androide Máquina. Hombre, Androide, Máquina. Una cosa así que escribieron mm -hmm. en el 75, una conferencia... Donde ya de todas maneras era un poco un poco complicado seguirlo en sus en sus elucubraciones, pero, pero expresaba esta idea de que, de que la, el problema del androide era en realidad es una especie de reemplazo de lo humano eh, de manera intencional además, ¿no? Como que el, eh, el androide era como una creación con el objetivo de, eh, de, 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 de engañar.
2: Claro, hay un Yo, cuento de, de Dick que se llama eh, la hormiga eléctrica, sí. que a mí me gusta mucho, que, que está el, es, esa idea, ¿no? Sí, sí. Y, sí. De, la, y de la falta de conciencia, claro, y, claro. y, y la toma de conciencia de que uno no es lo que cree que es. Claro,
3: lo que cree que es, sí, es
1: exactamente. Que a un tipo como Dick, que eh, teme todo el tiempo estar siendo engañado, teme estar todo el tiempo eh, viviendo en una realidad que en realidad no es lo que parece, y bla. La figura sí. del androide del automata tiene que haber sido una pesadilla total sí, para bueno. él. En su vida real, bueno, en su literatura se, se refleja bastante. Sí, sí, bastante. sí, totalmente.
3: Bueno, de hecho, en uno de sus hoy hablamos eh, un poco, pobre, este, a, su, este, a su pesar este, de, de los primeros cuentos. Decíamos, bueno, que no era muy logrado Pero hay uno de sus primeros cuentos, se llama El Padre Cosa, donde un eh, niño descubre que su padre no es su padre es reemplazado, bueno, no, no por un androide sino por un extraterrestre, pero de todas uh -huh. maneras es la, es la misma idea uh -huh. de que hay un falso humano que dice ser quien no es en realidad, es un poco como la idea de la invasión de los ladrones de cuerpos ¿no? de, de sí. la, la película la, uh -huh. clásica de que son reemplazados los humanos por, por otros seres eh, entonces aparece esta idea desde, desde muy temprano
2: eh, es, en Dick sí, ¿Sí? Es, 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 o sea, médicamente hay o sea, psiquiátricamente, una de las formas de la paranoia que se adquiere es esta... Sí, sí, hay un síndrome. Digamos, sí, 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 sí. Un síndrome, que hay no me acuerdo síndrome. cómo llama. Sí, yo tampoco Que me es recuerdo, pensar no. que a tus seres sí, queridos sí. le están reemplazados están por reemplaz extraños.
3: Por extraños, sí, exactamente. Por eso él sí, es sí, el, el tema de reinojado.
1: Sí. Paranoía, eh, por eso. Muy bien. Eh, a ver, a Rick Deckard, al personaje protagonista de en los Androides, esto también le inquieta. Porque él supuestamente tiene como este sexto sentido para darse cuenta cuando el resto no se da cuenta, porque los Nexus 6 eh, son como llegaron ya a un nivel de elaboración sí. que es casi. O sea, a la vista son indistinguibles.
0: Claro,
3: bueno, eh, Dekar en realidad, eh, al contrario que yo, se, se autoproclama experto en la <risa> <el Android>, ¿no? <risa> Y Dele sí es un experto. Bueno, entonces dice que es un experto. Eh, pero sí, eh, sí lo conflictúa el tema de todas maneras el décar de la novela está menos preocupado por, por este asunto que el décar de la película el décar de la película está realmente preocupado por esta por este por esta dicotomía humano androide a humano máquina el décar de la de la novela está más preocupado por este, conseguir un estatus social este, más sí. elevado. comprarse pues, un animal de verdad. Claro, claro por comprar, ahí le inquieta más esa, esa claro, diferencia sí, sí. entre el Com, animal y el Como orgánico. símbolo de, de, de poder, ¿no? De poder. De, de, Ay, pero para, de, para mí hay algo de la económico. empatía
1: ahí, en la novela.
3: Yo, sí, el, el, tema con la, el tema de la novela también es que en la novela todo es falso. O sea, en la novela tenemos. Una, eh, los, los falsos humanos que son los androides, que a diferencia de la, del, de la novela en la película quiero recordar que se llama Replicantes, uh -huh. ¿no? toma como otro, otro significado también la palabra.
1: Igual que no. sueñan los androides con, el, con ovejas eléctricas se llama Blade Runner. Claro, bueno, sí, que es
3: un término sacado de, 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 de Burroughs, ¿no? Si no me equivoco. Sí, sí, pero
1: que no tiene nada que ver no. con O sea, en ningún momento de la novela dice. Sí, algo. sí. De, ocho,
3: de hecho, bueno, el, eh, Dick, que, que muere antes de que se estrene la película, pero detestaba la adaptación que se había hecho, no le gustaba para nada. Eh, habla, eh, dice algo, dice cosas, por ejemplo, como que el, eh, su libro es Dios y la novela es el diablo, ¿no? y la película es el diablo, una cosa así, como mm. cosas muy 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 salvajes. Bueno, la cuestión es que de todas maneras en la novela lo que sucede es que ah, eh, lo, los androides son falsos humanos, pero también tenemos eh, falsos animales, bueno, por supuesto, no animales, este, mecánicos. Tenemos eh, falso, este, como una falsa religión, ¿no? Que no aparece en la película, sí. que es el mercerismo que el es mercerismo. Mercerismo. no, que no, aparece como una religión donde un personaje, este, como una especie de Sísifo. Eh, eh, va, va arrastrando una piedra Y el, 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 la gente lo visualiza Por unas pantallas media mentales, Cali, media extrañas Y es sacrificado y, Sí, claro, pero resulta que Se descubre más adelante que es un actor Que está en un si estudio de televisión Entonces es una falsa religión
4: eh, Aparecen falsos
3: sentimientos Que son generados por una máquina de empatía Que la gente tenía en su casa Para decidir con qué, con qué Este... Eh, con qué humor se levantaba la mañana. Entonces programaba para que al otro día sí, Bueno, mañana quiero estar triste. Entonces se programaba la máquina y.
1: Es que toda la se era toda, toda la todo historia falso. De, de Mercer, claro, lo que hace mm -hmm. es eh, a la comunidad eh, generarle un sentimiento de compasión. Claro, claro. ¿no? Y sí, él sí. descubre que los piedrazos son falsos. Sí sí sí,
3: sí, 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 todo es falso. Las piedras son como de, de telgopor, y El
1: sapo del final, ¿no?
3: Y eh, Sí. Sapo eh, rana, no me acuerdo. Sí. Pero además. No, incluso aparece una cosa muy extraña, que bueno, esto no podría aparecer en la película, pero aparece en una falsa estación de policía, en la novela, donde Deckard es engañado por androides y llevado a la falsa estación, mm. sí, ¿no? Wow. Eh, a, y, y quiere ser convencido, Deckard eh, es convencido o quiere ser convencido. voy no <risa> al principio,
1: ¿no? ¿De la novela? No,
3: más o menos, como, como por la mitad. Pero Deckard quiere ser convencido sí. de, de que él mismo es un androide y, y que no se da cuenta, ¿no? Y que en realidad, bueno, y ellos son la verdadera policía y él está trabajando con un departamento falso de policía que, en sí. que es el verdadero. ¿no? Entonces, está todo este juego de cajas chinas que le encanta a Dick. Este, también tenemos eh, eh, como, bueno, falso, los falsos recuerdos, ¿no? De los androides. Sí, la que de hecho memoria.
1: Rachel, no me acuerdo si se llama igual en la novela. Se llama
3: Rachel Rosen en la novela. Sí, pero sí. Le, pasa
1: ritmo, digamos, sí, de... le pasa lo mismo, digamos. Sí, le pasa lo mismo. ella no árboles? sabe que es un androide. Sí, android. sí,
3: sí. La escena donde se, donde él le relata el, el, el cuento de las arañas está en la novela. Eso está, está textual. Mm. Claro, yo tengo
1: el textual. recuerdo ese de haber matado, claro, sí, haber sí. aplastado un huevito de arañas y sí, que salgan sí. miles de arañitas. Sí, sí, sí eso
3: aparece. Eh. Pero de ninguna manera Deckard puede ser un androide en la novela. Porque había una distancia muy grande entre lo que entre lo que pensaba este, eh, Dick, que debía ser la representación de lo androide, de lo androide sí. digamos, eh, en, tanto, en tanto esta, esta monstruosidad, ¿no? si se quiere, de, de, uh -huh. de lo falso, de, de querer reemplazar al humano eh, y la, la evidente humanidad de... De Dekar que duda todo el uh -huh. tiempo y bueno, y tenía problemas con su mujer, bueno, en fin. Sí. Entonces, todo este todo esta, este tejido de, de cosas y de contradicciones que, que tiene Dekar eh, no, no las podría haber llevado adelante un androide. Bueno, el androide. El androide de Dick puede tener sentimientos, incluso, incluso puede tener enfermedades mentales. Hay una un androide en la novela este We Can Build You, eh, lo podemos construirle que es eh, una réplica de Lincoln. Había un tipo, la historia es que hay un hay un fabricante de instrumentos musicales que se decide a entrar en el negocio de los androides. Parece que se empieza a poner de moda, qué sé yo. Entonces se decide entrar en el negocio de los androides y decide hacer una serie de androides. Miren, esto es muy llamativo. Deciden hacer una, una serie de androides que representen los personajes de la guerra civil eh, norteamericana. Eh, entonces hace uno de no me acuerdo qué personaje histórico Que funciona más o menos bien Y después hace otro un una réplica de Lincoln Que empieza a no funcionar bien No se puede insertar en la sociedad porque era esquizofrénico Porque parece que, a que Lincoln, el propio Abraham Lincoln verdadero El histórico era, era esquizofrénico Tenía por lo menos un principio de esquizofrenia Y entonces este androide adquiere los rasgos del, del Lincoln histórico entonces, entonces este 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 Lincoln eh, eh, Android es esquizofrénico. Esto es una historia porque el fabricante el, el inventor de todas estas cosas el fabricante se enamora de la hija de su socio que también tiene un, una, un, un problema mental eh, eh, vinculado con la esquizofrenia. Entonces el, este personaje lo consulta al Lincoln eh, a Android de Lincoln para ver cómo puede resolver su <risa> relación con, la, con eh, con la persona que se llama Pris. Llamativamente Pris es eh, uno de los androides de Runner ¿no? Sí, la que hace ¿Sí,
1: sí, la actriz sí, de sí. Vista... Ah, que está en eh, Sunset eh, también.
3: Eh, ay, ¿cómo se llama ¿Sí, Eso, ¿sí? la
1: rubia. Sí.
3: Eh, así Perdón, que...
1: que también hace protagoniza una película en la que una muñeca cobra vida.
3: ¿O no? Hanna? Ay, no sí. recuerdo la de la sirena. Hay una que es una sirena, sí, pero hay otra que es Manequin. Sí. Ella sí, es también la
1: protagonista. Sí, sí. ¿No? Como es más, más,
3: eh, sí. Es más Doctor Who que, que Dick. Pero, bueno, ¿no?
1: pero Dick estaría orgulloso de todos los links sí, que seguro, estamos haciendo en este sí, programa. Sí.
3: Sí. Sí. Eh, así que bueno, eh, eh, los androides pueden tener esta, esta vida interior, digamos. Lo que, no pueden, lo que no tienen los androides de Dick es empatía. O sea, claro. no pueden vincularse afectivamente con humanos. Y ahí
2: hay una distancia muy fuerte con la película. Claro, claro. No, en la película, sobre todo con el final de la película, claro,
3: claro. donde sí, sí, sí
2: aparece la empatía, donde rompe esa esa imposibilidad de, él, o sea, esa imposibilidad de los personajes de, de vinculación, ¿no? de digo, los personajes androides.
3: Claro, sí, sí. Porque hay porque se muestra, si bien de una manera un poco... Se muestra que los que lo Androides están como aprendiendo esa, sí. ese, ese arte de la empatía. O sea que eh, son un poco torpes en, en los sentimientos, ¿no? Como los demuestran. Pero de todas maneras, el, el punto importante me parece que, que en, el, en el famoso monólogo que escuchamos al principio, eh, el, lo, que, lo que representa el personaje es que finalmente el androide termina, le, termina demostrándole al humano que es más humano que es más sí, humano, más que humano, humanos, humano, digamos. al ¿no? bueno, humano depende, ¿no? Si Deckard es...
2: Claro porque, humano, no, no. claro, porque pero, en la película sí está ese juego esa, de no saber la ambigüedad. ambigüedad sí, sí. Sí. Es la posibilidad de la ambigüedad está claro, en la película, sí, sí. que no está sí. en la novela. Para
1: ¿no? mí no es igual.
2: Ah. Sí, bueno, eh, o sea, <risa> no. Harrison Ford dice que no,
3: que él no es. No. Que nunca, nunca sería un androide. Pero, pero sin bueno.
2: embargo están plantadas las cosas, sí. el tema de los unicornios. Claro, bueno, sí, sí, pero, sí, pero está sí,
1: Blade claro. Runner 2049,
2: mm.
1: en la que queda claro que él no es un androide. Porque envejeció no todo, claro. bueno, para mí quedó claro. En cambio, no Ryan claro. Gosling... Recordá, que, recordá
4: que,
3: que, la, que los androides de Blade Runner y de, y de 2049 también son orgánicos, su cuerpo es orgánico. Sí. Entonces el cuerpo puede envejecer, no es una máquina. No, no tolero la imagen sí. de que,
1: de que Rick Decker sea bueno. un androide. Igual, ¿sabes que Me llama Te mucho la, la atención... Sí, total eh, Me llama mucho la atención De que lo, lo que estás diciendo Y lo que escuchábamos al principio De pronto esa humanidad Más humana que el humano Más que humano mm. Sale de eh, Al menos así dice la leyenda Un parlamento improvisado Sí O sea, no es parte del guión no, eso pero, pero sí si es
3: parte eh, Sí si es parte del guión esta idea Un poco esta idea de la, Del, del androide superador digamos De que, la, de que el androide está De que estos, estos replicantes Digamos están hechos de tal manera, incluso en su breve vida de cuatro años, como para que desarrollen estas capacidades este, humanas y las y las exploten a un nivel que un humano normal no, no podría hacerlo.
1: Pero digo, pero eso
3: está planteado, ¿sí?
1: no 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 sé si, si esto así como planificado, pero podemos terminar leyendo que de última lo humano, lo que nos... Eh, distingue del monstruo este de, pa de que lo que se parece pero no, o sea, y es la improvisación.
4: Al final la, es la claro, capacidad de
1: improvisación pues, la humanidad, porque el androide está como más
3: Sí, estamos acá entramos ya en el metarrelato de si la actuación de Rutger Hauer fue, fue determinante <risa> para yo creo que sí, pero digamos que la la expresión de su de su monólogo hace que esto se lea así y finalmente es la capacidad de un humano, de representar un papel. O Entonces sea, ya entramos como en, la, como en el relato no sé. del relato, ¿no? Como en la especie de metaficción. A Philip
1: Dick mm. le gustaría esto que estamos haciendo.
3: Sí, de hecho, bueno, yo dije hace un rato que, que a él no le, que no le gustaba para nada, que detestaba la adaptación, qué sé yo. Ya cerca del final de su vida, pobre... Eh, vio un corte preliminar, qué sé yo, y sí. se reconcilió un sí. poco con.
2: Sí, creo con 20 minutos, vio de la película. Sí,
3: sí, sí, vio, vio algo, vio algo y, un, y dijo, ah, bueno, no estaba tan mal como. O sea, él había leído el guión y no le había gustado para nada, pero después, cuando vio la película un poco producida y todo, yo creo que también se engolosinó un poco con lo visual, ¿no? Que dijo, bueno, sí, es genial la representación que hacen. De, de mi universo, entonces, pero es que bueno, nunca, lo cierto es que se reconcilió. Nunca va a haber un correlato
1: con, con la cabeza de Dick tampoco. Uh
4: -huh.
3: No, pues Digo, eh, no, no por supuesto. Dick. No, y además hay que tener en cuenta otra cosa: la película es una película que, bueno, a nosotros nos encanta y para mí es de las mejores películas de ciencia ficción de la historia del cine y todo lo demás. Pero es cierto que, bueno, es una película producida en Estados Unidos en un sistema de Hollywood en 1982, plena era de Reagan, o sea. Tiene una serie de, carga, de cargas ideológicas que no podemos ignorar. La sí. película y eso se ve. Y di que era todo lo contrario de eso, en realidad. De, Yo di tengo que, que era un hacer hombre de una izquierda, confesión. Que tenía otra lectura de cosas. Etc. No
1: sé si era un hombre de izquierda. Así eso, ¿verdad? Sí, 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 sí. Totalmente, sí. Estoy eh, hacer una confesión. Cuando terminé de leer Soñar los Androides, eh, hace muchos años, fui y vi la película. Y no me gustó. O sea es muy grave lo que estoy diciendo sí, yo no, me, acuerdo es me encanta, pero no me gustó tipo me indigné porque toda la, todos los animales eléctricos, toda la cuestión esa que para mí era el corazón de la novela no aparecía no, claro. después con el tiempo aprendí como tipo, a amar la película aparece el búho eh, fuimos el a ver juntos búho, con sí, Bernardo la... 2049, en pantalla gigante en el IMAX, bla pero eh, apenas terminé la novela vi la película y me pareció una asofia porque aparte Harrison Ford Android actuando. <risa> como ahí en claro, el límite. <risa> eh, y después, bueno, con respecto al búho y yo qué sé, y lo que decíamos de los ojos, cómo arranca Blade Runner con, con este ojo. Con, ¿Con el, este sí. ojo ahí no, ¿es donde ojo? pasan sí. un montón de cosas. Sí. Y, y hay sí. toda una cosa visual con... Eh, cuando hay una luz que le da a los androides de frente y los ojos sí, sí, eh, sí, son como amarillentos, sí, sí. no sé, uh -huh, como sí. metalizados.
3: Eh, sí, yo... Bueno, yo, eh, yo vi la, novela, la película antes de leer la novela. De hecho, la vi. Eh, no, no, quiero, no, no es una confesión de, de edad, pero la vi cuando se estrenó la película. Eh, yo no
1: había nacido.
3: Eh, yo, eh, yo era chico. <risa> pero era. para vos
1: eras chico, claro. Sí, sí, 14 años bebé.
3: Tenés. Y bueno, entonces yo la, eh, la verdad que a mí me deslumbró la película. Me pareció ya. venir de ver eh, Star Wars de 77 o ese tipo de cosas en el cine. Star Wars y sus imitaciones Porque la verdad que el cine de claro, ciencia ficción De salieron... de los 70 Cuando yo empecé a ir al cine Cuando tenía 10, 11 años Hasta, hasta Blade Runner La ciencia ficción que había era, Eran clones de,
4: ¿De Star Wars? Wars
3: O Alien Que fue otra cosa que me que también me deslumbró ¿no? Que me llevó mi abuela y no pude dormir esa noche Bueno, y entonces cuando vi Blade Runner Me pareció maravillosa Porque tampoco leía un montón de... de de otras cuestiones, no había leído la novela, evidentemente, y no leía un, un montón de otras, de otras cosas que ahora podemos claro. ver, eh, sino que, bueno, solamente vi una película de espionaje de ciencia ficción, yo qué sé. Pero, de todas maneras, eh, creo que sí, que es, que es posible que te decepciones. Si vos tenés una carga, este eh, eh, digamos, eh, compleja como la de la novela, que tiene un montón de temas que atraviesan esa, esa historia que tiene un montón de historias eh, que, que se van entrelazando y la, no, la película evidentemente está simplificada Esto, eh, bueno, es, es razonable que, que esa anécdota que cuenta la película no, no represente eh, del todo la novela ¿no?
1: bueno para ir cerrando yo les comentaba fuera del aire que eh, uno puede hacerse el test eh, Kampf para saber si es un androide o no Online eh, mira Tenés que poner el buscador ahí no me tira a ver. Bueno, si pones test eh, Boinkamp entras Blade Runner 2049 test Eres un replicante o un humano Y ahí te tira la primera pregunta O sea, no la vamos a hacer porque tiene varias
2: Bueno, igual vos ya lo hiciste, ¿no?
1: No, mentira, para voy a editar a mí Sí, yo ya le hice Ah, tarda en cargar, ahí está, pero podés entrar a jugar, debe haber algún otro lugar para entrar. Yo ya lo hice, no voy a confesar que me salió. La primera pregunta, pasas al lado de una persona sin techo en una noche fría, Buscas en tu bolsillo para darle algo de dinero, pero se te cae un billete de 20 euros, que acaba cayendo en su regazo. ¿Qué 20,
2: haces? 20 euros esta semana. Pensaba no, que está no, hecho no, por español. Ya, 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 olvidate.
1: Pensemos que se nos caen. Eh, para nosotros sería. Se nos caen 200 pesos. ¿Qué haces? ¿Lo saludás, se lo dejás y te vas? ¿Se los cambiás por menos dinero y le decís que ha sido un error? ¿O le das todavía más dinero?
2: A ver, sí. No, sé sí, se me cayeron. Eh, se te ya, cayeron. está, fui.
1: O sea, lo eh, saludás, se lo dejás y, y te vas. Vos, Dani.
3: Sí, probablemente se los deje. Sí.
1: Bueno, yo digo, se lo cambio por menos dinero y le digo que sí, fue un error. Igual, esto es en teoría, no creo que lo haga, pero voy a poner la de usted. Ya no
3: podemos ir previendo que te va a salir. Sí, bueno, yo no sé si me anima a hacerlo, eh, igual, el el camp.
1: Lo dejamos acá. Eh, pero bueno, pueden jugar en sus casas. Eh, ¿Cómo es?
3: Void, como John Void, el actor. Y Void
1: camp.
2: K-A-M-P-F. Bien. Yo lo hice y me salió que soy un bot del gobierno.
1: Bien, ya podemos para ir cerrando el capítulo, sí. ir a la sección. Sí. Dani, ¿quieres decir con nosotros? Eh, mira, es Camp con doble F.
3: Ajá, con doble F, muy bien. Es
1: B corta, O I G H T K A M P F F. Uh -huh. ¿Sabes cómo se llama? Vos sos, eh, además de un amigo de la casa, un experto en Philip Dick.
0: Gracias.
1: <ríe> y un androide. Eh, eh, ¿Cómo se dice ¿Cómo te nombran? Eh, eh, como por honor, y algo. Sos de
3: causa. Claro, pero no, no es que sos, viste, no es que sos algo. <ríe> causa, no, sos, claro. no sé si es muy honorable.
1: <ríe> <ríe> bueno, sos un androide de honoris causa. Eh, sos además un fiel oyente del Moncast.
3: Sí, sí, soy seguidor de la primera hora.
1: Sí, eso te lo agradecemos de corazón, porque tampoco es que tenemos tantos oyentes. Eh, así que, ¿querés decir con nosotros el nombre de la sección? Si
3: sí me acuerdo. Oh, oh, igual igual, igual
4: <risa> no, te, es, siempre, no te preocupes nunca. Nunca se acuerdan así, exactamente
3: cómo no. es, y no, todos dicen, lo dicen distinto, así que yo voy a aportar por ahí una tercera voz. A ver. Bueno. Uno,
1: dos, tres. Ojo cuando, Ojo, cuando te vayas, vayas a San que... Casi. Casi, casi. Si fuéramos androides nos hubiera Se salido re bien. Bueno, comentario re breve, re pequeñito. Estuvimos hablando de androides, de, de, de autómatas. Eh, bueno, yo metí un poco el tema de las eh, inteligencias artificiales y el descontrol de los bots. De, de las desinteligencias
2: inteligencias artificiales.
1: De hace que una semana y media en Argentina sucedió que ciertas cuentas de Twitter... Empezaron a tuitear a favor de, del, del presidente actual
2: sí De una forma bastante Para, particular ¿a favor?
3: Sí, o sea, <risa> <bueno>. <risa> No habíamos a priori eh...
1: Con el hashtag al menos de, eh, que había propuesto el Yo gobierno voto ¿no? mm. Yo voto MM eh, Dijeron cosas como eh, Caricias significativas desde Harlingham
0: uh -huh.
1: Satisface Ay. a Mauricio
3: Abrazo significativo. Bueno, para mí calificado... Sin... El personaje que, que,
2: que saltó como un... Ah, uno como uno de los personajes... La Bond
1: Smythe, Smit. <risa> Smyth Smythor Smythor Smith. Smyth Smith.
2: Smyth Smith. Smyth Smith. Labón. Muy bien, es maravilloso. Eh, es un nombre digno de Philip Dick. Sí,
1: Philip, sí, Dick Philip Dick...
2: Para mí es uno de los autores que peores nombres genera en, sí. para sus personajes. Eh, Ivonne Ayvon, eh, smith es un nombre de Philip Dick.
1: Andrew Bonetta, no se quedó <risa> atrás, <risa> y, Boneta, y Boneta, dijo textual, <risa> siéntete libre de Mauricio, no te relajes, te recomiendo. Gran apretón proveniente de Harlingham. Yo voto, bueno, decía, yo voto de MM. Eh, nada, y eso, ¿no? Lo, las inteligencias artificiales sí. pidiéndonos que no, no. Es no que no MM era
3: Marilyn Manson. <risa>
2: <risa> o sea que Digamos que de este, de este programa lo que podemos sacar es que si uno está construyendo un robot, si usted está construyendo un robot, primero le mm. no le dé sentimientos, no le dé, eh, como se llama, inquietudes metafísicas, pero sí uno le tiene que dar eh, un determinado criterio semántico y sintáctico. Sí, ahí, ¿no? de ahí
1: entra ya ahí Chomsky, digamos, sí, como sí, sí, organizar son... un poco el lenguaje. Sí, yo recomiendo que no construyan eh, androides. Me parece muy jodido querer imitar a los humanos. Yo me quedo más con la parte de lo siniestro de todo esto. Ah, me y, inquieta.
2: Sí, es, es, es inquietante. Me inquieta
1: lo que parece humano, pero no lo es. Pero por otro lado, digo, no no hay androides. Hay un montón de seres humanos que parecen seres humanos y tampoco terminan como uh -huh. muy de serlo. Entonces, ah, un, una cosa
3: más. Sí, hay personajes de Dick que son así y él lo dice también no podemos diferenciar finalmente un, un buen androide de un mal humano
2: dice ahí.
1: claro
3: ¿No? bueno.
2: bueno si no le queda otra que construir un, un androide por favor no sea tan forro de ponerle eh, objetos filosos de manos por favor porque eh, <risa> creo que crees, es, esa es una de las cosas más sádicas que vi en una película hacer un hacer un androide y ponerle tijeras en las manos en vez de no mm, ver.
1: De Porque algo bueno. Vincent Price era muy viejito, le puso tijeras para para, para mientras tanto no eso es cuestionable, y después se murió. Claro. Pero, no llegó a ponerle pobre. las manitas. Mientras tanto
2: ponerle otra cosa de manos. No no objetos filosos inmortales.
1: Si no fuera Vincent Price tal vez lo pensaría, pero bueno.
2: Uh -huh. Bueno. Eh, caricias significativas para todos, <risa> para todos. Pero, no con la, pero no con las manos de tijera, <risa> no, no con mano de tijera.
1: nos pueden escuchar en iVox e y en iVox e les mandamos <risa> besitos Bernardo por ahí hace algo para subir nuestros capítulos a YouTube mira como te comprometí está, públicamente bueno muchísimas gracias Daniel Lanark por habernos acompañado fue un no, placer
3: muchas gracias. gracias a ustedes te mm, gustó gracias. la
1: experiencia volverías
3: genial sí, por supuesto ¿Sí? Sí, sí, no
1: soy un Invítanme robot. cuando quieran. Bien, no. perfecto. Entonces te tomamos la palabra, les mandamos saludos a todos y nos vemos que tipo en cuatro o cinco meses Ténganos paciencia. No,
2: yo espero que menos.
1: Les queremos, no nos abandonen. El menos, y, menos,
2: menos,
3: sí.
1: Nada, yo les afirmo que en menos. Nos vamos con un vaso. Hasta pronto.
0: Franklin's the kites. flood